0: Bienvenue sur l'incorrigible optimiste, je suis Cécile et dans ce podcast, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'optimisme et du positif. En intro, vous avez entendu le rire de ma petite Romy qui a 3 ans et qui est clairement un petit gourou du bonheur je pense qu'on devrait tous s'inspirer des enfants pour continuer à être heureux. Dans ce podcast, on va parler de comment faire pour être plus optimiste, parce que vous allez le voir, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Et on va aussi rencontrer des personnes inspirantes et positives. Coucou à tous Aujourd'hui, on revient avec un sujet qui est destiné plutôt aux parents, ou en tout cas à tous ceux qui sont en contact avec des enfants que ce soit de près, de loin, euh, les instits, les les profs de sport euh, (rire) ou même tous ceux qui côtoient des enfants euh, avec leurs amis, leurs familles, etc. En fait, aujourd'hui, on va parler de la façon dont on on devrait euh, parler de nos enfants ou les réprimander quand ils font des bêtises, (rire) ce qui arrive quand même de temps en temps, euh, pour qu'ils développent un style euh, plutôt optimiste. Parce que oui, on l'a vu dans un précédent épisode, donc vous pouvez aller l'écouter ou le lire sur le blog, l'épisode qui traite du style explicatif. Ce style explicatif, c'est comment on explique ce qui nous arrive, donc quelles sont les causes de ce qui nous arrive. Et on sait que le style explicatif va déterminer si on est plutôt optimiste ou pessimiste. Donc euh, en parlant de notre enfant ou à notre enfant, on va lui inculquer, entre guillemets, euh, un style explicatif, donc Pliade. Trois grandes parties pour expliquer le style explicatif, c'est la permanence, l'omniprésence et la personnalisation. Vous pouvez aller le revoir, mais en gros, la permanence, euh, c'est est-ce qu'on va avoir tendance à penser que ce qui nous arrive, euh, on va le penser en termes de toujours ou jamais, ça m'arrive toujours, ça m'arrive jamais, la cause de ce qui m'arrive, c'est permanent ou pas. L'omniprésence c'est si on va avoir tendance à penser que ce qui nous arrive sur un sujet précis va s'étendre à tous les sujets de notre vie ou est-ce qu'on va réussir à mettre plutôt dans des cases. Et la personnalisation c'est est-ce qu'on va prendre pour soi la raison d'un échec par exemple ou d'un succès et comment on va, on va l'expliquer, c'est-à-dire de manière plutôt comportementale ou plutôt générale un peu en termes de personnalité. Mais je vous invite à aller écouter l'épisode qui est plus complet (rire) sur ça pour vous remettre un petit peu dans le bain. Euh, Du coup, on a ces ces trois grandes parties et euh, ces trois grandes parties peuvent nous aider à à un petit peu à à savoir comment on peut parler à son enfant, de son enfant, quand, quand il fait une bêtise, pour que bah, qu'il développe plutôt ce style optimiste plutôt que pessimiste. Vous allez voir, la façon dont on a de parler à son enfant, évidemment, ça correspond aussi à notre style, donc c'est aussi à nous un petit peu de, <rire> un petit peu de changer. Par exemple, récemment, moi, je me suis rendu compte que... alors c'était pas pour parler négativement de ma fille, mais je disais souvent, euh, Romy est timide. Donc par exemple quand elle est en contact avec d'autres enfants. Euh voilà, c'est vrai qu'elle n'est a, elle a, elle pas extravertie, on va dire, euh, mais j'avais toujours tendance à le dire très vite. Voilà, elle, elle arrive, ah oui, Romy est timide, c'était, c'était pas négatif dans mon esprit, parce que moi, je suis quelqu'un de, de très timide aussi. C'est même, euh, voilà, pour moi, c'est, c'est pas du tout négatif, au contraire, mais c'était un petit peu pour, euh, comme pour prévenir voilà, les autres enfants, bah, voilà, si elle ne vient pas vers vous, c'est qu'elle est timide. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant ça, eh ben ça, le, ça l'enfermait un petit peu dans ce rôle euh, bah de Romy, c'est la, la petite fille timide. <rire> voilà. Et en fait, peut-être que bah, c'est juste une période et qu'un jour elle sera plus aussi timide <rire> et que, euh, eh ben, que, ça, que ça correspond à, plutôt à, à des moments. Donc en fait j'ai décidé d'essayer alors j'y arrive pas tout le temps hein, je je m'en rends compte de dire plutôt bah, quand un enfant arrive vers elle que qu'elle a un peu de mal à à tout de suite aller jouer par exemple si on arrive chez des gens je vais essayer de dire bah, aujourd'hui Romy a un petit peu de mal et il lui faut un petit peu de temps donc voilà plutôt quelque chose c'est pas c'est pas euh, c'est pas permanent c'est à dire qu'elle va entendre que euh, bah si demain elle a envie d'aller tout de suite jouer avec les enfants euh, bah, c- voilà, ce sera quand même Romy <rire> euh, et voilà, j'essaye vraiment de, de faire attention même si c'est pas facile, que j'ai vraiment pas envie qu'elle soit euh, voilà euh, catégorisée dans ce pan de, cette, de sa personnalité voilà c'est la petite timide on va, on va dire, euh, je sais pas, d'autres enfants c'est le petit turbulent euh, c'est... Euh, parce que voilà, on... on Mmh, bah on a tendance à catégoriser, hein, <rire> nous-mêmes. Et après, bah, de toute sa vie, on, on va rester cette personne. Je sais pas si vous avez remarqué, euh, bah, je sais pas, dans la famille, par exemple, si on était d'une certaine manière enfant, bah, ça reste toute la vie. <rire> si on était euh, bordélique, puis finalement, on change, bon. Moi personnellement, je suis restée bordélique, donc <rire> voilà. Mais euh, on va rester comme ça, si on est mal organisé, euh, si on est un peu tête en l'air, si on est euh, un petit peu euh, voilà oui artiste. Euh... Et, euh, voilà, on va s'enfermer un petit peu dans, ce... dans cette façon de... d'être, euh, parce que bah, c'est ce que les gens vont attendre de plus en plus de nous et c'est ce qu'on va euh, donner aux gens de plus en plus. Donc voilà, en tout cas j'essaye de faire attention mais j'avoue que ça me ça m'échappe encore pas mal alors que c'est pas forcément quelque chose de, de négatif, c'est pour, en tout cas dans, dans mon esprit. Donc si on veut donner des exemples, parce que c'est toujours plus clair avec des exemples, si on reprend les, les trois parties, donc la permanence, c'est-à-dire si on pense que la cause de ce qui nous arrive... Ça changera jamais, quoi. En gros, euh, <rire> c'est on, pa- on pense en termes de toujours ou de jamais. Donc, pour ceux qui sont euh, plutôt pessimistes, enfin, une façon de tourner la phrase plutôt pessimiste, euh, donc permanente, euh, on va dire, okay, un enfant qui nous agace hein, parce que ça peu arriver, euh, on va dire, pourquoi es-tu toujours aussi pénible Vous voyez, toujours et pénible. <rire> euh, un optimiste quelqu'un qui, qui a une autre façon de, de voir les choses va dire « Tu te comportes mal aujourd'hui et je n'aime pas ça du tout. » On dit finalement euh, la même chose, hein, on n'est pas content et euh, on va le dire à son enfant, mais euh, on va pas le bah, le confiner finalement dans ce... dans Voilà, ça c'est l'enfant pénible. <rire> c'est juste aujourd'hui, on se comporte mal, ça veut dire que demain, s'il veut, eh ben, il peut mieux se comporter. Donc euh, un autre exemple qui reprend un petit peu mon exemple de, de le, la timidité, c'est euh, par exemple on dirait « la maîtresse a dit que tu as pleuré toute la matinée, tu es un enfant si sensible ». Donc je pense pas dans ce cas que les parents le disent de manière négative, mais ça ça rentre dans une vision permanente en fait, donc pessimiste. Euh, alors qu'on pourrait dire « tu as pleuré toute la matinée à l'école, tu as du mal à être loin de moi ces derniers temps, point d'interrogation. Donc on insiste bien sur ces derniers temps Ça veut dire que l'enfant ne va pas être catégorisé dans la partie euh, Je suis un petit enfant sensible Donc pour euh, encore, euh, si on reprend l'exemple des jouets Je t'ai demandé de ranger tes jouets, pourquoi ne m'écoutes-tu jamais Ça c'est clair que c'est le genre de phrases qu'on peut avoir tendance à dire Un peu sous le poids de la la colère hein. Personne n'est parfait et, euh, et pourtant, voilà, ça, ça rentre dans une vision permanente euh, des causes de, de ce qui arrive. C'est mal rangé, c'est parce que tu n'écoutes jamais. Alors qu'on pourrait dire, tu, je t'ai demandé de ranger tes jouets aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé Donc on reste sur euh, aujourd'hui. Ça n'empêchera pas que demain il pourra. Eh ben, il pourra euh, ranger ses jouets. <rire> euh, et surtout, l'enfant voit que. On a une vision de ce qui arrive dans la vie comme non permanent. ça veut dire que ça peut changer et donc ça va avoir un impact sur tout, sur tout le reste, pas seulement sur sa façon de ranger ou d'être un petit peu plus sage pour les parents. Donc si on prend maintenant la partie omniprésence, donc la capacité pour les optimistes à mettre euh, leurs problèmes dans des petites boîtes euh, et que ça n'impacte pas le reste euh, de leur vie. Pour les optimistes, ils vont être plus catastrophistes et euh, ça va euh, tout de suite avoir un impact sur tout, euh, tout le reste. Donc le global, donc le, la personne qui va voir tout en global, euh, pessimiste, donc euh, va dire « tu n'es pas gentil ». Alors que le, l'optimiste, le spécifique, va dire « tu n'arrêtes pas d'ennuyer ta sœur ». Donc c'est, c'est euh, un comportement précis. Euh, là aujourd'hui, euh, il embête sa sœur, hein, c'est un fait, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, gentil de manière générale. Par exemple, aussi la façon dont on parle de nous, donc si on peut dire « je suis nul en sport, moi aussi », C'est plutôt global, donc euh, moi aussi je suis nulle en sport, voilà j'ai fait une généralité de moi-même, je suis nulle en sport. Euh, On peut dire à à la place, parce que ça c'est l'exemple de si l'enfant a loupé, euh, je sais pas, un but, euh, donc on pourrait lui dire à la place, la prochaine fois tu auras plus l'œil sur le ballon, ça veut dire que cette fois, ben, on, on apparaît ici cette fois, mais ça veut pas dire que les autres fois, On n'y arrivera pas et ça ne veut surtout pas dire qu'on est nul en sport. Et donc un exemple euh, qui est le mien, hein. Euh, elle ne veut pas jouer avec les autres enfants, elle est trop timide. Donc ça c'est plutôt euh, global, donc pessimiste. Au au lieu de ça, on pourrait dire qu'elle a du mal aujourd'hui à se joindre aux autres enfants. Donc, ça ça n'impacte pas tout le reste. (rire) C'est. Voilà, elle a du mal euh, là aujourd'hui. Après, pour ce qui est de la personnalisation, c'est de de qui est la faute et euh, est-ce qu'on peut, quand c'est notre faute, euh, plutôt utiliser une raison comportementale qu'une raison générale, euh, interne. Donc, par exemple, si on n'arrive pas, si on a loupé le contrôle, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé. Ça, c'est plutôt optimiste. C'est pas euh, parce euh, qu'on est nul. En maths, donc euh, voilà. Donc par exemple, si euh, on loupe un, un match de foot, ça peut être tu n'es pas, euh, on dirait tu n'es pas, c'est tu n'es pas sportif. Voilà, c'est, c'est définitif. <rire> euh, alors que le, le la personne qui va avoir un, une vision plus comportementale euh, il dirait tu peux plus t'entraîner. Ou de la même façon, vous êtes trop égoïste, on parle d'enfants qui ne veulent pas partager. Et bien, bah, tout simplement, on peut dire, vous devez plus partager. Et si euh, l'enfant a une mauvaise note, <rire> au lieu de dire, tu n'es pas un bon, un bon élève, on va dire, il faut que tu travailles plus. Vous voyez, c'est des choses, en fait, qui, qui sont changeantes. On peut les changer, changeables, <rire> plutôt. On peut les changer et, euh, et du coup, ça n'impacte pas tout... Euh, tout le reste, en fait, on peut le changer. Euh, oui, c'est de notre faute. On a eu une mauvaise note. Euh, oui, euh, euh, peut-être qu'on n'a pas réussi ce match euh, ou euh, on ne veut pas partager avec ses frères et soeurs. Il faut pas, il faut accepter quand c'est sa faute. Mais c'est pas, euh, ça va pas impacter toute notre personnalité. Ça va vraiment être quelque chose qu'on peut changer par ses comportements. Bon, j'espère que que vous aurez bien compris un petit peu le principe. Je pense qu'on a tous des petits, euh, des petites choses comme ça euh, sur lesquels on, euh, on peut travailler. Si on... Moi, j'ai vraiment essayé de, de bien euh, écouter ce que je disais, faire attention euh, voilà, à ces trois grandes catégories pour ne pas voilà, lui donner l'impression qu'on, que j'ai un style explicatif plutôt pessimiste et qui, euh, du coup, euh, va bah, la pousser vers un, un style pessimiste aussi ou euh, en tout cas lui faire croire que moi je, je, <rire> j'ai ce style et euh, voilà c'est pas facile euh, tous les jours et clairement c'est pas grave euh, voilà il n'y a rien de définitif hein, en éducation hein. l'essentiel c'est de vraiment faire de son mieux mais euh, je trouve ça in- assez intéressant parce que bah on a tous un petit peu des mécanismes et c'est pas forcément euh, voilà euh, pour euh, faire mal. Enfin, d'ailleurs, les parents, en général, ils essayent pas de faire mal. Hein. Ils essayent de faire bien. Mais du coup, juste une façon de formuler une phrase qui va dire la même chose. Hein. Parce que quand on n'est pas content, bah oui, il faut... Bah, on doit gronder son enfant pour qu'il apprenne les règles aussi de la maison, pour que ce soit plus facile à vivre ensemble. Donc voilà, on est on est on on n'a pas le choix. Mais juste la façon de les dire, c'est intéressant de voir qu'on peut bah, vraiment avoir un impact sur la façon dont il aura dans le futur pour expliquer de, les causes de tout ce qui lui arrive. Donc, euh, voilà, un bon petit truc assez facile euh, à mettre en place. Enfin, facile. (rire) Possible. <rire> euh, et euh, bah, j'espère que, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez tendance à un petit peu à catégoriser euh, votre enfant comme moi j'ai, j'ai pu le faire avec la timidité ou euh, à voilà sous le coup de l'énervement à dire des choses euh, un petit peu permanentes euh, ou personnalisées euh, ou omniprésentes et, euh, et comment vous, vous pensez euh, peut-être euh, essayer de faire évoluer ça si vous en avez envie et euh, bah, je vous dis à bientôt